0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله أوقاتك عزيزي المستمع بالخير والمسرات هذا بودكاست أسأل التاريخ وأنا عبد الرحمن السويل كالعادة يسعدني ويشرفني متابعتك لهذا البودكاست وتقييمك له وإبداء آرائك ومقترحاتك ونشرك لهذه الحلقة لكل من تعتقد أنه مهتم بالتاريخ رحلتنا اليوم قد يقول يعني البعض أنه هتلر ووفاته وأسنانه وحقيقة هذه الوفاة يعني كل هالكلام هذا يعني واضح وبديهي وكلنا نعرف أنه هتلر مات لماذا هذا الموضوع قد فعلا تظن أنه هتلر يعني مات ولكن في ذلك الوقت كان هناك رواية أخرى رواية مختلفة عن حقيقة وفاة هتلر و. على قولتهم يعني ماني حاب اني احرق الحلقة لذلك بنبدأ بسرد القصة، ومن خلال هذه القصة ستعرف لماذا انه اسنان هتلر كان لها دور كبير في حكايتنا اليوم. طبعا من المهم انك تعرف انه هتلر في آخر أيامه ذهب إلى ملجأ له في مقر إقامته واحنا نتكلم في سنة 1945 ميلادي وتقريبا في شهر يناير. طبعا كانت وقتها المانيا النازية تنهار يعني بشكل جدا سريع خصوصا مع ضربات الحلفاء اللي كانوا يتقدمون شرقا وغربا وشمالا وجنوبا من كل مكان الحلفاء بدأوا يحاصرون المانيا النازية، المانيا هتلر هي الآن يعني تحت رحمة هؤلاء الحلفاء. طبعا في نهاية شهر ابريل القوات السوفيتية بقيادة ستالين دخلوا إلى برلين وكانت يعني تشق طريقها إلى وسط المدينة إلى المنطقة اللي كان يتواجد فيها هتلر. طبعا هتلر في تلك الفترة عانى بشكل يعني جدا كبير مع هذه الخسائر المتتالية ووصل إلى مرحلة من الانهيار العصبي خلال احد هذه الاجتماعات العسكريه اللي كانت تعطيه يعني التقييم آه لحاله الجيش آه النازي، وفي هذا الاجتماع علم هتلر انه الهزيمه يعني، آه وش يقولون في 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 هذه الكلمه؟ في في كلمه في بالي لكني والله راحت عن بالي لكن المقصود انه الهزيمه كان يعني جاية جاية الهزيمة ستأتي ستأتي ولا رادع لهذه الهزيمة وعلم انه سيخسر هذه الحرب فمباشرة يعني بدرت الى خاطره ذهنة انه ينتحر وسأل دكتوره الخاص عن ما هي افضل طريقة للانتحار واقترح له طبيبه الخاص انه يتناول احد الادوية او بالاصح احد الحبوب اللي كانت يعني سميه ومباشره تؤدي الى وفاه الشخص اذا اخذها، وبعد هذا يعني الحبه اللي يتناولها يطلق على راسه النار. طبعا حصل هتلر على كميات كثيره من هذه الماده ومن الكبسولات لهذه الماده السامه اللي مباشره اذا اخذها ينتحر. ولكن يعني هتلر كانت تلك الفترة تأتي أنباء أنه هملر اللي هو أحد مساعدي هتلر واللي كان يعني مقرب جداً له أنه كان يحاول التفاوض وبدون يعني علم هتلر على اتفاقية سلام مع الحلفاء وقوات الحلفاء وهتلر اعتبر هذا الشيء خيانة وبدأ يعني في جنون الارتياب يعني لما تكون أنت القائد الأعلى وتبدأ يعني في مرحلة اكتئاب ومرحلة انهيار عصبي وهزيمة تبدأ تشك في كل من حولك. فمباشرة يعني هتلر كان شاك في كل من حوله فحتى من شدة يعني شكه انه توقع انه الكبسولات هذه اللي اعطاه طبيبه هي ليست فعالة وانه يعني ممكن اللي حوله يتخلون عنه ويسلمونه الى القوات اللي قوات التحالف. فأمر آه يعني هتلر انه آه طبيبه الخاص يجرب هذه الكبسولات وفعلا اخذ طبيبه الخاص واعطى احد كلاب هتلر هذه الكبسولات وفعلا الكلب مات فهنا تيقن هتلر انه هذه الكبسولات فعاله. طبعا في جانب يجب ان نركز عليه انه وصل لهتلر خبر انه حليفه الايطالي موسوليني تم اعدامه في احد ساحات ايطاليا وكان يعني مرفوع من قدمه ووجهه الى الارض، يعني كان رأسا على عقب زي ما يقولون. فكل هذه الصور جعلت هتلر يخاف ويعلم انه طريقه الى الموت قادم قادم يعني ان لم يمت الان سيمت يعني ميته قد هو لا يرضاها، وطبعا اكيد احنا عارفين عن شخصيه هتلر المعذره انا اهل الفتره حلقي على قولتهم يعني في فيها في إيه في ايش في اصابة بسيطة ولكن من أجل هذا المحتوى من أجل يعني أنه نكون دائما في موعدنا حاولنا أن ننزل هذه الحلقة فشكرا لكم المهم نرجع إلى قصتنا فهذه الحالة جعلت هتلر فعلا يقلق ويخاف ويعلم أنه سيموت قريباً وشخصية هتلر شخصية نرجسية لا يرضى أنه أحد يعني يجعله في موقف الذليل والخاضع وبالتالي بادر هو بالانتحار طبعاً الليلة الأخيرة لهتلر قرر فيها يعني وكان قرار غريب لكن يبقى أنه هو قرر وهذا التاريخ يروى قرر أنه يتزوج من أيفا براون اللي هي يعني كانت مقربه من هتلر فقرر انه يتزوجها في اخر ليله له وفعلا يعني كان هناك في حفل صغير في احد الغرف في القبول كان موجود فيه هتلر وبعد ما يعني الجميع تناول يعني فطور خفيف ذهب مع زوجته الجديده الى احد الغرف ويقال انه هناك كتب وصيته الاخيره ووقع عليها في الساعه الرابعه صباحا ورجع بعدها الى غرفه نومه طبعا الفتره اللي عاشها هتلر وزوجته ايفا خصوصا في القبو كانوا يعني زوجين لاقل يعني من 40 ساعه يعني لكن تتخيل انه الزواج هذا فقط دام 40 ساعه المهم ما علينا في صباح اليوم التالي كان السوفييت جدا قريبين من هذا القبو ووقتها قابل هتلر هتلر احد اللواءات اللي كان مسؤول عن الدفاع عن منطقه برلين وهذا القائد أخبر هتلر أنه الحامية نفذت كل ذخيرتها وستسقط قريب، وطلب من هتلر أنه يسمح له بالهرب، وكان هتلر في السابق يعني يرفض هرب هذا اللواء، ولكن بعد ذلك سمح له وجاء الرد أنه اهرب يعني في 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 هذا اليوم. ويذكر أنه هتلر في تلك الليلة تناول عشاء خفيف يقال أنه مكرون سبيجيتي بالصلصة. طبعا <تصفيق> التفاصيل هذه قد تكون غير مهمة لكن البعض قد يستمتع يعني بكثرة التفاصيل وبدقة هذه الروايات وبعض الأحيان فعلا يعني في في طريقة روايتك لقصة تتساءل يعني هل هذا الجزء من المهم انك تضيفه أو لا فبعض الأحيان أشوف من من الجيد انك يعني تضيف بعض التفاصيل اللي قد يكون لها يعني طابع ان الواحد يعرف ايش كانت الليله الاخيره لهذا الرجل؟ المهم انه هتلر لف وزوجته ايفا على السكان اللي كانوا موجودين معهم في القبو وتمنوا طبعا لهم يعني ليله سعيده وكان موجود من ضمن الناس اللي كانوا مع القبو مع هتلر عائله جوزيف غوبلز اللي هو احد مشاهير الوزراء في حقبه هتلر واللي كان له دور كبير في الدعاية النازية المهم ما علينا دخل هتلر وزوجته تقريبا في الساعة الثانية ونص ظهرا إلى مكتب هتلر الشخصي وبعدها بفترة سمعوا صوت يعني طلقة من مسدس يروى أنها في الساعة الثالثة والنصف عصرا طبعا إلى درجة أنه قيل أنه الإبن الأصغر يعني قال انه هذه اصابه مباشره كان يتوقع انه في قنبله سقطت يعني على راسه. المهم بعدها بدقائق فتح الخدم على هتلر ويعني وجدوا انه فعلا كان هناك ريحه مثل الاحتراق وكان هذا هو السم اللي تناوله هتلر والزوجين كانوا جالسين على احد الكنبات الصغيره وكان هتلر على اليمين وزوجته على اليسار. وكانوا بعيدين قليلا عن بعض، المهم انه واضح انه هتلر اطلق النار على المنطقة اليمنى من رأسه وكان فيه الجرح واضح والمسدس تحت قدمه وكانت الدماء كلها تسيل من جانب الرأس وأيضا على دقنه وكان الدم يعني بشكل جدا كبير ويتساقط من على الكنب اللي كان عليه هتلر وايضا وصل الى السجاد والى الارضيه. بعد موت هتلر قام يعني الموجودين اللي حوله واخرجوا الجثتين الى حديقه خلفيه وكان فيها قصف يعني جاءت مقذوفه من قوات الحلفاء وجعلت في زي الحفره في الارض في هذه الحديقه. المهم رشوا عليهم يعني احد مواد النفط واحرقوهم ولكن لم يستطيعوا أن يحرقوا كامل الجثتين لأنه كانت القوات السوفيتية بدأت تدخل إلى القصر وإلى القبو مباشرة يعني غطوها بالتراب وفعلا بدأت القوات السوفيتية تبحث عن جثة هتلر إلى أن وجدوها وأخرجوها طبعا هذه كانت الحكاية الأولى والطرف الأول في تلك الفترة ولكن أيضا في تلك الفترة خرجت رواية أخرى نظرية أخرى عن حقيقة هتلر ماذا تقول هذه الرواية تقول أنه هتلر لم يمت هتلر هرب بأحد الغواصات مع بعض النازيين ومعهم يعني الكثير من الأموال إلى الأرجنتين حيث أنه كان النازيين يعني مدعومين من الرئيس القادم اللي كان اسمه إخوان بيرون وكان أصلا يتلقى المال منهم يعني من وقت طويل وفي التالي لما وصل هتلر إلى الأرجنتين سكن في أحد القصور اللي كانت مصممة تصميم ألماني خاص له وكان في هذه المنطقة اللي اللي يوجد فيها القصر ويسكن فيها هتلر كانت بعيدة جداً يعني وصعب الوصول لها وقيل إنها على الحدود مع تشيلي طبعاً الكلام هذا كان في 1954 يقولون هذه الرواية طبعاً آه بعدها بفترة قيل أنه زوجته تركته وانتقلت مع آه ابنتها إلى منطقة أخرى وتوفي هتلر في سنة 1962 وفي رواية أخرى تقول لا أنه كان في أحد القواعد المخفية في القارة القطبية الجنوبية كان هتلر يتواجد هناك طبعاً يجب أن تعرف أنه هذه الروايات مخيفة والسبب يعني في كونها مخيفة لك أن تتخيل أنه هتلر لوحده فقط يعني هو من قام بالحرب العالمية الثانية اللي كان ضحيتها ستين مليون شخص فوجوده حي مخيف جدا لكل من عاش تلك الحقبة والفترة لأن وجوده هو تهديد خطر أنه قد يعود مرة أخرى قد تقام حرب ثانية قد يكون جيش ويعود إلى السلطة فوفاة هتلر كانت مهمة جدا حتى تضمن الاستقرار لسكان العالم في ذلك الوقت. طبعا في دراسه جديده وحديثه وهذه الدراسه يعني نشرت قريبا في سنه 2018 الدراسه هذه باختصار جدا شديد علماء فرنسيين حللوا احد القطع الاسنان اللي كانت موجوده عند الاتحاد السوفيتي واللي ذكرناها سابقا. طبعا شظايا الاسنان هذه أخذوها هؤلاء العلماء ودرسوها ونشروا نتائج هذه الدراسة في المجلة الأوروبية للطب الباطني طبعا هذه الدراسة جعلت نهاية نظرية المؤامرة اللي كانت تدور حول وفاة أودليف هتلر طبعا هم مو بس حللوا أسنان هتلر بل أيضا جمجمته طيب الدراسة ايش اللي يعني وصلت له او او يعني خلاصة هذه الدراسة؟ الدراسة اثبتت انه هتلر توفي في عام 1945 فبالتالي يعني دحضت كل الروايات الاخرى ونظريات المؤامرة اللي قالت انه هتلر عاش بعد هذا العام، لا هتلر توفي في هذا العام اللي دخلت فيه القوات السوفيتية إلى ألمانيا وإلى برلين وتم اخذ بقايا اسنان هتلر. طبعا الاسنان ايضا هي حقيقيه وهي لهتلر. طبعا كيف حصلت هذه الدراسه؟ طبعا كانت هناك شهور من المفاوضات من هؤلاء العلماء مع المخابرات الروسيه واللي سمحوا لهم بانهم يفحصون جزء من جمجمه هتلر وايضا اجزاء من اسنانه وقطعه الجمجمه هذه كان فيها ثقب في احد جوانبها وبالضبط هو الجانب الايسر واللي كان يعني يتفق مع الرواية اللي قيلت أنه هتلر يعني ضرب المنطقة اليمنى من رأسه هو اليمنى من رأسه تكون اليسرى من اللي يراها من الجهة الأخرى فهي المنطقة اليسرى من الجمجمة إن شاء الله وضحت الصورة المهم كان هذه المنطقة فيها تفحم أسود حول الحواف حقتها والعلماء يعني لما درسوها تأكدوا أنه هذه الجمجمة هي مشابهة تماما للصورة آه الإشعاعية عفوا للصورة الشعاعية هي إشعاعية ولا شعاعية ما اتوقع إشعاعية راح نقولها شععة والله ما أدري المهم ال أخذوا الأشعة لهذه الجمجمة وكانت يعني آه الصورة مشابهة تماما للجمجمة اللي آه كانت آه اللي صورها هتلر في يعني عام واحد كان قبل وفاته أخذ هذه الأشعة لصورة جمجمته فكانت جدا متطابقة المهم أنه التقرير طبعا ذكر أنه فقط هناك كانت أربعة أسنان هي اللي باقية من هتلر بعد الحرق والتشويه اللي صار له وأكت التحليل هذا الادعاءات اللي كانت تقول أنه هتلر كان نباتي يعني بعد ما فحصوا هذه الأسنان وجدوا أيضاً أنه هتلر كان نباتي وهذا الشيء صراحة صدمني يعني تستغرب لماذا كان هتلر نباتياً هذه يبغى لها حلقة ثانية أو سؤال آخر يعني أنا أعرف أنه النباتيين غالباً يعني يتخذون هذا القرار لأنهم آه مو كلهم ولكن جزء كبير منهم أنه احتراماً لحياة الحيوان وإلى آخر فأنه ما يبغى ينقتل أو يرى أنه حرام هذا زيك عند روح فكيف يقتل فغريب انه يعني كان نباتي بعد كل هذه الجرائم والقتل وال 60 مليون اللي قتلوا غير اللي شردوا وهجروا. المهم علينا هتلر كان نباتيا ولك ان تتخيل ذلك. طبعا التحليل ما استطاع انه يعني بشكل قاطع يثبت هل هو تناول السم قبل اطلاق النار ولا بعده. وهذه هذه الاشياء كلها صعب انه يعني يصلون لها ولكن يعني المهم في هذا التحليل أنه أكد أنه هتلر قتل نفسه وأنه لا مزيد للحكايات والروايات ونظرية المؤامرات اللي تقول أنه هرب من ألمانيا وعاش فترة في الأرجنتين أو في غيرها مثل المنطقة المتجمدة من القطب الجنوبي طبعا قد تتساءل عزيزي المستمع أنه كيف انطلقت هذه الإشاعات يعني من وين جاءت والشائعات هذه من أين انطلقت طبعا يذكر أنه النظرية هذه أنه هتلر هرب هي كانت مروجة من الحكومة السوفيتيه وكان هذا يعني متعمدينها وكان جزء من سياستهم اللي هي قائمة على التضليل لماذا؟ الله أعلم ولكن هذا ما يذكر طبعا كيف بدأت النظرية هذه؟ قيل انه وقتها كان الماريشال جوكوف في احد المؤتمرات انه وطبعا بناء على اوامر وقتها الرئيس السوفيتي جوزيف ستالين انه هتلر ما زال ميتا وانه ما عاش وايضا قيل انه في احد المرات تلقى الرئيس الامريكي هاري ترومان انكار من السال نفسه انه هتلر قد مات فكان يستنكر عليه قوله انه هتلر مات ويرى انه هتلر هتلر لم يموت طبعا هذا الغموض وعدم تاكيد الروايه السوفيتيه لموت هتلر هو اللي جعل يعني الدنيا يعني مليئه بـ بـ بهذه النظريات وبهذه القصص والحكايه لانه ما اكدت هذه الوفاه مع العلم انه اغلب القوى الغربيه بما فيها امريكا وفرنسا وبريطانيا كلها اكدت انه هتلر انتحر في سنه 1945 والعجيب صراحه انه الروايه السوفيتيه هذه اللي ما كانت تؤكد يعني خبر وفاه هتلر كان عندهم اصلا الاسنان والجمجمه مثل ما ذكرنا في هذه القصة سابقا والأدلة أصلا والعلماء الفرنسيين اللي حللوا أخذوا من الـ الـ الروسيين هذه الأسنان وقطعة الجمجمة في كانت عندهم وقيل أيضا أنه أصلا السوفيات عرضوا هذه الأسنان يعني على طبيب هتلر السابق ومساعده وكلهم أكدوا على أن هذه الأسنان هي خاصة بهتلر وزوجته فكان من الغريب طريقة تعامل الاتحاد السوفيتي مع وفاة هتلر إلى هنا عزيزي المستمع تنتهي هذه القصة وهذه الحكاية أتمنى دائما وأبدا أن تكون بخير وأستودعك الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله